0: Lettering ist ein bisschen wie Autofahren oder eben Autofahren lernen. Tempo im Griff haben, den richtigen Gang, oh, jetzt muss ich schalten und kuppeln muss ich auch noch und Hilfe, da sind noch Menschen auf der Straße oder Fußgänger. und Also es ist so viel, dann macht man das eine Weile. Also mittlerweile fahre ich ein paar Jahre Auto und es läuft alles automatisch. Beim Lettering eben auch. Also wir können alles lernen, wenn wir etwas wirklich wollen.
1: Der Lebenslauf meines heutigen Gastes ist bunt. Und nicht nur der Lebenslauf ist bunt, sondern auch sie als Person ist bunt. Sie ist jemand, der sagt, einfach mal machen könnte ja gut werden und probiert sehr gerne neue Sachen aus und möchte auch andere dazu ermutigen, ja, bunter zu sein und die Welt, ähm, von mehr so einer grauen Welt zu so, so einer bunten Welt zu machen. Und sie hat da auch ein ganz spezielles Tool dafür gefunden, wie sie sozusagen, wie du selber aktiv werden kannst, um das Ganze zu machen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt begrüße ich erstmal recht herzlich die liebe Debbie. Hallo Debbie Krähenbühl, schön, dass
0: du da bist. Hi Yvonne, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich habe mich schon sehr gefreut auf das Interview mit dir und gleichzeitig war ich natürlich auch so ein bisschen nervös, weil du ja ähm, jemand bist, der auch in dem Bereich, was wir gerade tun eine gewisse Vorerfahrung mitbringt. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, auf der anderen Seite, aber nichtsdestotrotz bringst <lacht> du eine gewisse Erfahrung mit und das ist gleich ein Einstieg sozusagen in dein buntes Leben, das du bisher geführt hast und Du bist jetzt am Ende auch bei einer sehr kreativen Sache gelandet, ähm, aber das hast du ja nicht von Anfang an gemacht. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben, was es bedeutet, ganz persönlich auf dich gemünzt ein buntes Leben zu führen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich ich habe eben so ein bisschen einen bunten Lebenslauf, wenn man so will. Ähm, mhm. Ich bin ursprünglich so, ich habe so die Schule gemacht, ne, alles alles ganz normal, das alles auch ziemlich schnell, ohne Pausen. Habe dann eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht. Also ich bin Pädagogin, Ausgebildete. Habe dann aber gemerkt, mh, irgendwie das ist doch nicht so meins, das ist nicht das, was mich wirklich erfüllt und wusste lange auch nicht, was ich denn sonst machen will. Und habe dann eigentlich mehr so ein bisschen zufällig ähm, ein Stelleninserat gesehen und da wurde eine Radiomoderatorin gesucht bei uns im Regionalradio. Und das war irgendwie so das Ding: das ist es, das will ich machen. Ich habe mich beworben. Ich hatte riesen Glück, dass ich da einfach so dazugekommen bin, ohne irgendwie eine Ausbildung oder ein Praktikum zu machen und bin dann wirklich eben beim Radio gelandet. Von daher, so Mikrofon sprechen ist nichts Neues, auch wenn ich sonst immer die Fragen gestellt habe. <lacht> genau. Ja, und irgendwann, ich, also, nee, anders gesagt, ich kam auch durchs Radio schlussendlich eben zum Handlettering. Ich habe dort ein Interview gemacht, schon vor Jahren. Und durch das, das war ein Interview mit einer, die eben Handlettering gemacht hat, und das hat mich damals so fasziniert und da bin ich einfach hängen geblieben, habe das wirklich lange Zeit als Hobby gemacht, habe das immer weiter entwickelt. Das hat sich, ja, das hat sich einfach so ein bisschen selbstständig aufgebaut schlussendlich, bis ich mich dann damit auch selbstständig gemacht habe, um eben anderen diese Freude auch weitergeben zu können, die mir dieses Hobby schlussendlich auch bereitet. Mhm. Mhm. Ähm
1: Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, das ist was, was äh, ja, was mir da gerade in den Sinn kommt, im Zusammenhang mit Handlettering, weil das hat ja zwei Seiten. Also das hat ja einmal die, die Seite, was man anderen damit schenkt, wenn du für jemanden etwas Handgeschriebenes oder ja eine Karte machst, die individuell für die Person gestaltet ist und es gibt aber dir selber ja auch was. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen Einblick geben, auch in diese Vielfältigkeit, also wie. Handlettering, wenn wir beim Thema bunt bleiben, das eigene Leben bunter macht mhm, und das Leben derjenigen, die man bescheckt.
0: Ja, sehr gerne. Eben einerseits ist es ja, also Handlettering ist etwas, was du machst mit deiner Hand. Also du gestaltest Buchstaben und da sind wir schon mal bei einer Vielfältigkeit, die, glaube ich, auch kein Ende nimmt, wie man das eben machen kann. Ähm, und ich finde das immer, ich, ich finde das sowas einzigartiges und und sowas tolles, dass du dass du mit Handlettering sei es eine Karte oder sei es ein ein Geschenk oder irgendwas, dass du das wirklich einfach individuell auf den oder die Empfänger zuschneiden kannst. Also, wenn ich eine Geburtstagskarte mache für dich, dann wird sie wahrscheinlich anders aussehen, als wenn ich sie für keine Ahnung, meinen Vater mache zum Beispiel. Das, also ich kann da wirklich so mit den, den Gestaltungsmöglichkeiten eben auf die Person zugehen und, und da sehr individuell eben auch zeigen, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, wer du bist, was dir gefällt, was denn zu dir passen könnte. Und ich finde gerade eben so eine, eine handgemachte Karte, das ist unglaublich viel Wertschätzung in unserer heutigen digitalen Welt noch mehr, also sind wir mal ehrlich, wenn da mal irgendwas im postfach landet oder eben im briefkasten was nicht eine Rechnung ist, dann ist das schon mal wahnsinnig toll und wenn sich dann jemand noch hingesetzt hat und es wirklich von hand gestaltet hat, dann dann also ich freue mich jedes mal wirklich riesig, wenn ich so so eine Karte oder was auch immer bekomme und finde das von daher eben das ist ein mega tolles Tool um eben so diese Wertschätzung jemandem anderen gegenüber zeigen zu können und gleichzeitig ist Handlettering kreativ und ich finde, alles, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat, geht es immer ums Tun. Eben. Es ist, natürlich ist dieses Ergebnis wichtig, natürlich will ich eine, eine Karte haben, die mir gefällt, natürlich will ich ja, Buchstaben, die toll aussehen und so, das ist gar nicht die Frage, aber das Tun, das Machen, also dieser ganze Prozess, der ist mindestens genau gleich wichtig und auch wenn ich den Spruch so ein bisschen ausgelutscht finde, der Weg ist das Ziel, finde ich eben, es passt bei der Kreativität wirklich ganz, ganz krass voll, voll so, so rein, Eben, es geht, es geht ums Machen, weil wenn ich meinen Stift in die Hand nehme, wenn ich mir wirklich diese Zeit nehme, wenn ich mir die Priorität nehme, um eben kreativ sein zu können, um etwas für mich zu machen, um runterzufahren, um zu entspannen, ähm, eben um etwas gestalten zu können, dann gibt mir das wahnsinnig viel. Und also bei mir und ich weiß auch bei vielen von meinen Kundinnen ist eben natürlich, das Ergebnis ist immer wichtig, das will ich gar nicht irgendwie verneinen, aber das ganze Tun ist mindestens genau gleich wichtig und ich finde, das wird manchmal etwas unterschätzt, aber kann so wahnsinnig viel geben. Also
1: du meinst, es wird unterschätzt dieser dieser Prozess sozusagen, das, was was das auch ähm, ja was das mitbringt sozusagen, sich die Zeit zu nehmen. Also ich habe gerade dieses ähm, der, der, dieses achtsame auch im, also dieses, dieses achtsam sich Zeit nehmen für sich und gleichzeitig ja auch schon in Gedanken an die Person, für die ich das mache.
0: Ganz genau, ganz genau. Also eben, es ist, es ist unglaublich vielschichtig und nicht, nicht immer, sag ich mal, nimmst du auch jede Schicht mit. Das ist auch mhm. voll okay. Also ich meine, das ist auch das Leben, das nicht immer alles mhm. so läuft, wie wir uns das auch immer erträumen oder so. Aber wenn ich wirklich, wenn ich mir die Zeit nehme und, und mir eben auch den Fokus setze aufs Gestalten, dann ist das etwas, was für mich Energie gibt. Mhm. Also das heißt so dieses ähm, Gestalten und kreativ sein ist nicht etwas, was einfach nur ja, ich mache es halt, weil ich es mache, sondern ich tanke wirklich aktiv auf. Also es ist so eine aktive Erholung schlussendlich. irgendwie. Andere mhm. machen vielleicht Sport, das ist jetzt weniger meins. Aber ich sitze wirklich da und ich gestalte und ich bin danach viel erholter, als wenn ich irgendwie vor dem Fernseher einen Film schaue oder so. Mhm. Und ja, ja ich, ich, ich glaube, das ist eben so der Punkt, der, der häufig ein bisschen unterschätzt wird.
1: Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei deinen Kundinnen auch ähm, das Thema Perfektionismus vielleicht manchmal eine Rolle spielt, also sich davon auch zu lösen. Ja. Ähm, ja, vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben in Erlebnisse, die du da vielleicht schon, vielleicht von dir selber, die du schon hattest, damit Lettering und Perfektionismus oder auch mit deinen Kundinnen, was du ihnen da vielleicht auch mitgibst auch auf dem Weg, mhm. wenn sie ins Lettering eintauchen.
0: Ja, äh, also ich wollte gerade sagen, bei meinen Kundinnen ist es Thema, bei mir selbst ist es auch ein großes Thema, und also immer noch ganz ich ich, ich ich habe noch nicht irgendwie loswerden können in diesem Perfektionismus, aber ich merke, so mit der Zeit ähm, erlaube ich mir eben immer wie mehr, dass es mehr ums Gestalten geht und nicht ums Ergebnis. Oder mhm. es, sind, es sind wieder diese zwei Punkte, glaube ich. So einmal haben wir den Punkt vom, vom Gestalten, vom Tun, einfach vom Machen. Und ein anderes, also der andere Punkt ist das Ergebnis, das dann herausschaut. Und ich bin der Überzeugung, so der einzige Weg, wie man diesen Perfektionismus loslassen kann, ist, dass man eben, dass es einem wie egal ist, wie das Ergebnis ausschaut. Und ich hatte gerade gestern Abend, ich war den halben Tag, lag ich flach mit Migräne und ich hatte am Abend aber noch Kurs und ich wusste, das braucht mir alle Energie, die ich irgendwie noch auftreiben kann. Also habe ich den ganzen Tag mehr oder weniger nichts gemacht, was nicht gerade wirklich sein musste. Und dann am Abend, ich ja, ich war jetzt nicht gerade unbedingt so das Energiebündel, als wir diesen Kurs gestartet haben. Wir waren dann kreativ und ich habe einen Spruch gelettert, der mich schon eine Weile so ein bisschen beschäftigt und irgendwann habe ich dann so gemerkt, hey, also erstens mal, es war mir egal, wie es aussieht, weil weil ich einfach, eh, ich war so kaputt, ich habe einfach gemacht, weil es halt ganz blöd gesagt dazugehört hat ne, zu diesem Abend. Ähm, schlussendlich gefällt mir das Lettering aber richtig gut, muss ich gestehen, weil ich mir eben, es war nicht, ich hatte nicht die Intention, das ist jetzt eines, was ich auf Instagram zeigen will oder keine Ahnung, was irgendwie in ein Workbook kommt oder so, sondern ich habe es wirklich einfach für mich gemacht und habe mir auch so gesagt, du machst jetzt einfach so viel, wie du magst und dadurch kam ich irgendwie so in diesen in diesen Flow, kann man, kann man auch sagen, dass es eben wirklich ums Machen ging und da das Ergebnis völlig egal war, habe ich mich nicht unter Druck gesetzt. Und mhm. Perfektionismus ist ja immer so dieses Unterdrucksetzen ähm, und ich glaube, das ist immer so, wenn man das schafft, irgendwie loslassen zu können und sich mehr auf den Prozess zu konzentrieren, dann schafft man es auch, den Perfektionismus irgendwann loszulassen, auch wenn es vielleicht nicht gerade von heute auf morgen funktioniert, aber mhm. mit so ein bisschen Üben und Training geht das dann schon und mhm. Ja, ich glaube, Perfektionismus ist etwas, was viele von uns ja in vielen Lebensbereichen irgendwie auch beeinflusst und für mich ist das Lettering dann auch eine eine schöne Trainingsmöglichkeit schlussendlich, wie ich den Perfektionismus loslassen kann, auch schlussendlich dann für andere Lebensbereiche, weil ich es ja irgendwie trainiere.
1: Ja. Ich muss gerade voll grenzen, weil ich hatte diese Frage im Kopf, ob sozusagen das Lettering auch eine Möglichkeit sein kann, um eben mit dem, Perfe mit dem eigenen Perfektionismus besser umgehen zu können, beziehungsweise da zu gucken, ja, wie, wie, wie kann es sich verändern? Und ich habe die Frage gar nicht gestellt und du hast sie beantwortet. Geil. Danke. Ja, <lacht> Ah, sowas lief ich mega gut. Ähm, ich hatte ja auch mit erwähnt, dass du sagst, einfach mal machen könnte ja gut werden. Und das hast du ja auch... Ähm so wie ich das in Erinnerung habe von unseren Gesprächen, die wir ja auch schon außerhalb dieses Podcasts geführt haben, auch in dein Lettering-Business mit angewendet. Also, dass du da immer Schritte gegangen bist ähm, und ausprobiert hast. Und vielleicht kannst du uns mal in den ein oder anderen Meilenstein ähm, und die ein oder andere Aktion, die du da auch gemacht hast, um dein Business sozusagen aufzubauen mal mitnehmen. Das fände ich ganz cool.
0: Ja, ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung, glaube ich, von meiner Geschichte, <lacht> nur wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Ähm, ja, also schlussendlich das Lettering an sich, ich habe das einfach mal ausprobiert, weil es mich irgendwie fasziniert hat und ich habe lange Zeit, ich sage mal, nur ausprobiert und bevor ich dann wirklich mich ähm, reingekniet habe und Kurse besucht und wirklich Wissen aufgesungen habe, habe ich einfach mal ausprobiert. Ähm, jetzt so aufs Business bezogen, glaube ich, könnte man zum Beispiel sagen, mein, mein erstes Produkt, das war ein E-Mail-Kurs, das ist ein 30-Tage-E-Mail-Kurs, den gibt es immer noch ähm, und das war so mein Lockdown-Projekt, also vor drei Jahren, als da alles gar nicht mehr ging und niemand mehr raus durfte, ähm, habe, habe ich einfach gedacht, ich mache das jetzt mal, ich probiere das mal. Ich hatte ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel Ahnung von irgendwas, also vom Lettering schon, aber so von Technik und Business und Online und so, hat mich immer fasziniert, aber wie man das jetzt mit einer Strategie macht oder so, wusste ich nicht und habe dann diesen Kurs aufgesetzt und ja, wie gesagt, den gibt es immer noch, das ist immer noch so ein Bestseller, wenn man so will und die Leute lieben es und ich glaube, das hat einfach funktioniert, weil ich, ja, weil ich eben wie auch kein, kein, ich hatte kein Umsatzziel damit. Ich hatte kein Ziel irgendwie so im Sinne von, du musst jetzt 100 Stück davon verkaufen oder so, sondern ich habe einfach mal gemacht und geschaut, wie es kommt und es ist gut gekommen. Oder ich glaube auch das zweite Beispiel, das ich erzählen kann, ist, ähm, vielleicht kennst du ja so die, die Summits, die Online-Kongresse, die es mhm. ja zu ganz vielen Themen gibt, hauptsächlich Marketing, habe ich so das Gefühl. Und ich fand das schon immer faszinierend. Ich fand es das cool, dass man sowas machen kann und habe auch schon wirklich eine lange Zeit gedacht, es wäre auch cool, wenn man das irgendwie im Kreativen machen könnte. Hat ja, Es war lange einfach ein Gedanke. Und vor zwei Jahren habe ich dann begonnen, da so ein, so ein Kongress, ich nenne es Festival, ähm, aufzubauen und hab da auch ich habe einfach mal probiert ich habe mir da zwar ein bisschen Unterstützung geholt in Form von einem Kurs also dass ich da nicht gerade ganz blind alles äh, irgendwie mache aber trotzdem ich hatte keine Ahnung kommt's an finde ich wirklich Leute die dabei sind die dieses Konzept auch mittragen also im Kreativen ist es natürlich noch ein bisschen anders weil ich finde es nicht so toll wenn ich 20 mal ein Interview führe zum Thema Kreativ sein und Lettern mhm. und so, sondern ich finde, da musst du was zeigen. Und das war schon so die Frage am Einfach, ja, finde ich 20 Leute, die dabei sind und sagen, ja, hey, ich finde es eine coole Idee, lass uns da gemeinsam was auf die Beine stellen und ein tolles Event machen. Ja, schlussendlich war es mega toll. Ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal durchgeführt, eine weitere... Ähm, ja, ein ähnliches Projekt ist in den Startlöchern und das ist einfach, ja, ich glaube schon, eben ich habe einfach mal gemacht und geschaut, kommt's gut oder nicht. Hm. Und
1: ähm, in diesem Zusammenhang hat ja Netzwerken auch eine Rolle gespielt, würde ich sagen, beziehungsweise auch dieses eben auch aktiv in, mit anderen in Kontakt treten, die zum Beispiel auch was Ähnliches machen als du oder vielleicht sogar das Gleiche. Mhm. Und ähm, daraus ist eben dieses Festival entstanden, was ja mega cool ist, dass ihr euch da auch zusammengetan habt. Warum würdest du sagen, dass es sich zum Beispiel auch mega lohnt, mit Menschen zu netzwerken, die was Ähnliches machen wie du? Es hat genug
0: für alle. Also ganz ehrlich, es hat genug für alle. Und nur weil ich ein Thema zeige, heißt das nicht, dass die Leute dann nur bei mir sind. Also auch ich lerne ja gerne von verschiedenen Leuten. Wenn mich ein Thema mhm. interessiert, dann habe ich mehrere Blogs oder Newsletter oder was auch immer abonniert. Und das geht doch meinen Kunden auch so. Und warum sollte ich ihnen einerseits vorschreiben dürfen, ähm, dass sie nur mich äh, als, keine Ahnung, Guru oder so nehmen sollten? Das finde ich nicht so toll. Ja. Ähm, sondern... Ich bin der Meinung, du kannst immer von, von jeder Person etwas lernen. Also auch ich kann von, von anderen in meiner Branche immer etwas lernen, weil jeder so seinen eigenen Weg und auch seinen eigenen Zugang zu einem Thema hat. Und das ist einfach eine Bereicherung. Ich mag zum Beispiel auch das Wort Konkurrenz nicht. Hm. Das, ja, das, nee, das, das, das passt irgendwie einfach nicht. Ich finde, Gemeinsam macht es mehr Spaß, gemeinsam macht es, also ist vor allem auch der Erfolg einfacher und zusammen geht es viel einfacher. Ja,
1: und macht das gleichzeitig auch wieder bunter. Also ja. das ist ja, das <lacht> schließt sich wieder der Kreis zum Thema bunter, ne? weil ähm, wenn du alleine bist, dann bist du halt eine Blume und wenn du äh, mit mehreren gemeinsam machst, hast du gleich einen bunten Blumenstrauß.
0: Ja, schönes Bild, genau, Ja. ganz genau.
1: Mhm um wieder auch nochmal drauf zurückzukommen mit diesem einfach mal machen könnte ja gut werden ähm, gibt es ja auch momente wo du einfach mal gemacht hast und es ist vielleicht mal in die hose gegangen die momente gibt es ja durchaus Wirklich? auch Bist du sicher? <lacht> und meistens steckt aber da ja da auch was richtig Cooles hinten dran, dass wir irgendwas draus lernen, also dass du irgendwas draus gelernt hast. Gibt es irgendeine Situation oder irgendwas, was dir prägnant in Erinnerung geblieben ist, wo du einfach mal gemacht hast, es richtig in die Hose gegangen ist und du nachher trotzdem dankbar warst, dass du genau das so gemacht hast?
0: Gute Frage. Ähm Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich dir jetzt darauf antworten soll. Weil natürlich, es geht immer wieder was schief. Also, ähm, vielleicht nehme ich jedes Beispiel so von meiner Selbstorganisation. Mhm. Ähm, weil ich, also ich war immer so, ich habe immer so das Gefühl, also nee, ich muss anders anfangen. Ich habe schon immer, also meine Jobs waren schon immer, ziemlich auch selbst organisiert. Und ich meine, ich war jetzt nie die, die ähm, so eine Liste vom Chef bekommen hat und die dann abgearbeitet hat, sondern ob als Lehrerin oder auch beim Radio, da habe ich immer eigene Projekte auf die Beine gestellt und von, von Anfang bis Schluss so auch durchgezogen, und geplant und gemacht und alles. Also von daher hatte ich eigentlich das Gefühl, dass das kann ich, das ist ja nicht so das Ding. Und als ich dann selbstständig war und auf einmal keine, keine Vorgaben mehr von außen hatte, da, da bin ich wirklich, ich weiß, ein bisschen lost und es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich hatte immer das Gefühl, ich, ich kann arbeiten, ich bin zuverlässig und das war ich auch alles als Angestellte. Und dann auf einmal war ich mein eigener Chef und es hat irgendwie nichts mehr wirklich funktioniert. Ähm, und da durfte ich dann auch, also ich durfte ganz, ganz vieles natürlich lernen. Ich bin auch immer noch dran. Ich glaube, da hat schon noch so ein bisschen Optimierungspotenzial. Und ich habe zum Beispiel in dieser Situation gelernt, dass ich, also einerseits, dass ich mit mir selber netter umgehen darf. Also so mhm. im Sinne von, hey, das, was ich immer meinen Kundinnen sage und so, also das darf ich mir selber auch sagen, hey, du bist nur ein Mensch und es ist voll okay, wenn es mal nicht perfekt ist und morgen ist auch nochmal ein Tag und wenn jetzt das heute mit der Planung nicht geklappt hat, dann klappt es dann morgen besser und sonst klappt es dann übermorgen. Hauptsache du du nimmst einfach jeden Tag wieder diesen Schritt und, und gehst so Schritt für Schritt eben den Berg rauf und hast nicht das Gefühl, dass alles von heute auf morgen sofort klappen muss. Ich bin manchmal so ein bisschen ungeduldig und das durfte ich da mhm. Absolut lernen, dass ich da einfach so Schritt für Schritt vorwärts gehe. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Nee, ich fand es mega geil, was du gesagt hast. Da war nichts
1: mit Faden verloren, also aus meiner, meiner persönlichen Sicht. Weil ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt rausfragen würde, wie viele von denen, die gerade zuhören, können sich damit identifizieren, dass das mit der Selbst, das mit der. Organisation oder Selbstorganisation, dass es da einen krassen Wandel gegeben hat von dem Angestellten-Dasein zum Unternehmertum und auch selber rauszufinden, wie organisiere ich mich denn und wie organisiere ich mich individuell als, ähm, als Selbstständige, als Unternehmerin, weil das ist ja auch wieder, es gibt da natürlich x Möglichkeiten, wie man das macht mhm. Mhm. oder wie zum Beispiel, wenn ich jetzt zu meinem Mann gehe und sage, äh, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich jetzt für mich ähm, irgendwas organisiere. Und da sagt er, mach doch einfach eine Excel-Tabelle. <lacht> und das funktioniert für ihn, das funktioniert vielleicht auch für viele andere. Für mich funktioniert es nicht und für dich funktioniert es vielleicht auch nicht. Und für jemand anders funktioniert es wieder gut oder die haben irgendeine andere Kombination. Und von daher finde ich das mega wertvoll, was du gerade gesagt hast. Also, dieses auch auszuprobieren, wie organisiere ich mich denn selber und da Schritt für Schritt vorzugehen und zu gucken, zu gucken, zu verwerfen, zu gucken, zu verwerfen und dann Stück für Stück eben dahin zu kommen, was für dich gut funktioniert. Und ähm, ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum. Ich vermute mal, du hast auch jetzt schon den ein oder, die ein oder andere Sache gefunden, die für dich hinsichtlich deiner Organisation gut funktioniert.
0: Also ich versuche wirklich regelmäßig zu planen. So morgen... Wichtig dann auch am Abend so einen Rückblick zu machen, der mhm. mh, funktioniert noch so nicht ganz, noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, und nebst der Planung, glaube ich, habe ich herausgefunden, ich muss mich öffentlich committen. Also ich mhm. muss wirklich, ich, wenn ich mir selber eine Deadline setze und das einfach mit mir selber ausmache, dann, dann es nicht. Mhm. Dann, dann klappt es einfach nicht, egal egal wie sehr, dass ich das auch will, dann steht mir zum Beispiel wieder mein Perfektionismus im Weg. Und uh. wenn ich mich öffentlich committe im Sinne von, dann kommt das von mir oder dann könnt ihr das erwarten, dann weiß ich, hey, jetzt stehe ich so ein gewisses unter dieser Beobachtung, noch wenn es allen egal wäre. Aber das hilft mir zum Beispiel, dass ich das dann wirklich auch durchziehe. Uh. Und das heißt, wenn ich etwas wirklich will, dann muss ich das einfach irgendwie öffentlich sagen und oder zumindest jemandem sagen, der dann irgendwie nachfragt, äh, und dann klappt es, dann kann ich das nämlich schon.
1: Ja. Ja, sehr cool. Und auch das ist wieder so, ne? Das ist, funktioniert jetzt für dich und es ist super, dass du es geteilt hast, weil die ein oder andere wird sich darin vielleicht wiederfinden oder wird es für sich jetzt mal ausprobieren und dann rausfinden, funktioniert oder funktioniert nicht. Ja, von daher vielen Dank für den Einblick und ich würde gerne nochmal auf das Lettering-Thema zurückkommen und auch das mal verknüpfen mit dem einfach mal machen könnte ja gut werden, weil ich kann mir vorstellen oder auch wenn ich von mir selber ausgehe, ähm, ich, ich würde mir erstmal denken, oh mein Gott, kann ich das überhaupt, ne? Ähm, bin ich überhaupt kreativ in diese Richtung? Und auch da würde ich mal vermuten, hilft einfach mal machen, könnte ja gut werden. Was würdest du jemandem mitgeben, der, der, der sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das kann?
0: Einfach mal machen, könnte ja gut werden. <lacht> also grundsätzlich ja, wirklich einfach mal machen. Ich finde immer so dieses, wenn jemand kommt und sagt, oh, aber ich, ich bin nicht kreativ oder ich kann nicht schön schreiben oder ich kann XY nicht, dann dann finde ich immer so, ja natürlich, wenn ich mir sage, ich kann das nicht, dann wirst du es auch nicht können. Aber wenn du an dich glaubst oder wenn du es zumindest mal probierst, dann ist so dieser, dieser erste Schritt einfach schon gemacht. Und es ist auch wieder so ein Kalenderspruch, aber jeder Weg oder jedes jede Zielerreichung, was auch immer, beginnt immer mit dem ersten Schritt. Also ich komme nur auf den Berg rauf, wenn ich mal den ersten Schritt mache. Der ist genau gleich wichtig wie irgendwie der letzte Tritt, bevor ich beim Ziel angekommen bin. Und ich glaube, dass ich zähle mich da auch häufig mit dazu, gerade so, wenn man ein bisschen zu Ungeduld neigt und das Gefühl hat, ich möchte ja alles sofort und, und jetzt und, und von heute auf morgen. Ja, das klappt nicht. Das mhm. ist so. Um, aber wenn du es einfach mal ausprobierst, wenn du dich mal drauf einlässt, dann dann kannst du extrem vieles machen und du kannst mhm. auch extrem vieles schaffen. Und an meinen Kursen sage ich immer, Lettering ist ein bisschen wie Autofahren oder eben Autofahren lernen. Und wahrscheinlich mögen sich schon einige noch so erinnern, wie das war, so die erste Fahrstunde und ja, keine Ahnung, wie häufig das Auto, äh, mh, wieder abging, wie sagt man, wir sagen Abgewehr.
1: bei uns. Also im Deutschen sagt man abgewürgt, also genau. ich würde abgewürgt sagen, ja. ich weiß nicht, ob es Dialekt ist. In dem ja. Fall, aber. Nee, also
0: sagen wir bei uns in der Schweiz auch. <lacht> <lacht> aber war ich gerade eben so unsicher, dann sagt man das jetzt ja. auf Deutsch. Aber ja, genau, eben das Auto abgewürgt, dann überfordert mit äh, Tempo im Griff haben, den richtigen Gang, oh jetzt muss ich schalten und kuppeln muss ich auch noch und Hilfe, da sind noch Menschen auf der Straße oder um, Fußgänger und also es ist so viel und dann macht man das eine Weile. Also mittlerweile fahre ich ein paar Jahre Auto und es läuft alles automatisch. Mhm. Und das, das, das gilt für so viele Dinge und beim Lettering eben auch. Klar, am Anfang hast du manchmal das Gefühl, ui, irgendwie doch so ein bisschen mehr, als ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn du das einfach übst und machst, dann, dann, dann irgendwann läuft es automatischer. Mhm. Also wir können alles lernen, wenn wir etwas wirklich wollen. Davon, ja. bin ich, davon bin ich wirklich fest überzeugt. Die Frage ist immer, wie fest will ich das denn? Mhm. Oder ja, wie nehme fest ich, will ich das? Ja, nehme ich es als Ausrede. Ja, ich kann das eh nicht. Mhm. Ich bin nicht begabt, ich habe kein Talent. Also ganz ehrlich, ich bin nicht die Talentierteste, was Lettering angeht. Da gibt es ganz, ganz viele draußen, die, die haben das viel, viel eher, wie soll ich sagen, intuitiv im Blick. Ich musste mir das, ich musste mir das hart erarbeiten. Also ich habe wirklich, ich habe viel, studiert im Sinne von Bücher und Kurse und und analysiert und so. Ja, jetzt sehe ich ganz vieles auch automatisch, was andere irgendwie schon nach, nach ganz, ganz kurzer Zeit automatisch gesehen haben. Aber ich habe mir das wie erarbeitet, was dann aber wieder so der, der, schön, also der Vorteil ist bei mir, ich kann es dafür auch schön erklären. Also ich sehe, mhm. warum etwas nicht funktioniert bei meinen Kundinnen, weil es mir selber auch so ging. Und ja, manchmal muss man sich einfach so ein bisschen bewusst werden, hey, alles, alles ist richtig und gut, so wie es ist. Ich muss einfach den richtigen Zugang dazu irgendwie finden.
1: Ja, und Dann passt es dann schon. Ja, auf jeden Fall. Also mega schön erklärt, finde ich. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht sogar die ein oder andere Person gedacht hat, ja, ich habe gerade noch gedacht, das ist nichts für mich, weil ich bin ja nicht kreativ, aber jetzt <lacht> möchte ich es doch mal ausprobieren. Und da besteht ja eine super Möglichkeit, nämlich einfach sich mit dir zu vernetzen und mal dein Angebot anzuschauen und gib uns doch mal einen Einblick, wie man sich mit dir vernetzen kann, ähm, wo man dein Angebot findet und ob es vielleicht gerade auch eine besondere Aktion gibt, wo Leute einsteigen können sozusagen. Mhm.
0: Mache ich sehr gerne. Etwas ist mir noch in den Sinn gekommen, was ich gerne noch kurz äh, erwähnen würde. Und zwar, auf jeden Fall Lettering hat ja mit Buchstaben zu tun und wir haben alle unser Leben lang immer mit Buchstaben gelesen und geschrieben. Aber Lettering ist eben was komplett anderes. Also es ist was völlig Neues, es ist was völlig anderes. Und deshalb darf man auch, wenn es mit Buchstaben zu tun hat und auch wenn du natürlich am Schluss die Botschaft lesen solltest oder kannst, darfst du alles vergessen, was du jemals gelernt hast. Und das ist auch so das Schöne, man darf einfach mal bei Null starten und wenn wir etwas Neues beginnen, sind wir immer zuerst mal schlecht. Und dann können wir besser werden. Und das ist ja auch schön, dass wir so unsere eigenen Fortschritte sehen. Mhm. Genau, jetzt zeige ich wieder typisch ich. <lacht> Gar nicht auf die Frage geantwortet. Also, ja, Vernetzen ist am einfachsten natürlich ähm, via Internet. Also meine Webseite, das ist herz-kiste.ch und dort empfehle ich sehr gerne auch meine Newsletter, weil das wirklich so mein Kommunikationstool ist auch, wo ich als erstes Neuigkeiten teile, wo ich auch mal so ein bisschen persönlichere Einblicke gebe als auf Social Media, weil ich dort irgendwie so ein bisschen finde, das ist ein geschützteres Umfeld als so irgendwo auf Instagram. Aber ich bin natürlich auch auf Instagram zu finden, auch da einfach Herzkiste. Ähm, das ist so das Einfachste zum Vernetzen. Und... Was war noch die Frage? Ah, ja, Deine Angebote. Also <lacht> Meine hast du so, du Angebote. hast schon so ein
1: bisschen über diesen E-Mail-Kurs zum Beispiel gesprochen. Mhm. Ähm, und ob es noch irgendwas gibt. Und ähm, ich, das, es gibt ja auch wieder dieses Festival in den genau. Startlöchern.
0: Genau, genau. Also, genau, so dieser E-Mail-Kurs, das ist ein super Einstiegs, eine super Einstiegsmöglichkeit, wenn man, wenn man das wirklich mal richtig lernen möchte. Also ich habe ganz viele, die ähm, zu mir kommen und so das ich, ich schaff's einfach nicht, es klappt nicht, ich habe es probiert, aber eben, es funktioniert nicht und natürlich, es braucht immer ein bisschen Üben, aber wenn du weißt, wie, ist es meistens gar nicht mehr so schwierig, wie es mal am Anfang irgendwie so aussieht und dieser E-Mail-Kurs zeigt dir eben genau, wie du mit dem Brush Lettering konkret ähm, einsteigen kannst, also wie du das wirklich von Grund auf so lernst, dass du es dann beherrschst, ohne dass du irgendwie dann das Gefühl hast, ich weiß nicht, was ich mache und zeichne einfach nur ab. Und ähm, so ein bisschen mein Herzensprojekt oder mein Herzensangebot ist ähm, das Lettering Café. Das ist eine Mitgliedschaft, wo es schlussendlich darum geht, einfach weiterzukommen. Also wo es so ein bisschen das Gesamtpaket gibt. Es gibt einerseits Inputs eben mit, mit Anleitungen und, und Hinweisen und Techniken, die ich erkläre und dann gibt's aber eben auch so das was brauchst du jetzt gerade, also das heißt dass ich, es gibt eine Fragestunde, es gibt eine ähm, Feedbackstunde, wo es eben darum geht, dass du mal eine Rückmeldung bekommst oder eine Frage beantwortet bekommst also normalerweise an den Kursen halt du hast einen Kurs, der ist fertig und dann bist du auf dich alleine gestellt und das möchte ich eben nicht, sondern Möchte hier so diese Plattform bieten, damit die Leute nicht alleine gelassen werden nach diesen ersten Inputs, sondern dass sie dann jederzeit eben eine Anlaufstelle haben. Und genau, es gibt eine nächste Runde Festival. Jetzt komme ich mir schon was vor wie eine Verkäuferin. In einem Monat... Am 8. November startet das nächste Festival. Das ist jetzt nicht Lettering ähm, an sich, sondern es ist jetzt ein Watercolor-Festival. Mhm. Und das ist halt auch so eine schöne Kombination, wenn man Lettering und Aquarellmalen kombinieren kann. Und da gibt es wirklich vier Tage geballte Ladung an Kreativität mit über 20 Künstlerinnen. Ähm, ja, wo ihr sehr gerne eingeladen seid. Es wird jetzt zu dem Moment noch gerade so, ich glaube, die Warteliste sollte eigentlich von einem Tag oder so die erste Einladung bekommen, aber so die nächsten Tage wird es dann ganz offiziell auch äh, bekannt gegeben, wie man sich da anmelden kann.
1: Ja, sehr cool. Und damit kommen wir zur Abschlussfrage, die ich allen stelle, die hier im Podcast sind und die auch ein essentieller Teil ist von dem Joint Forces Manifest, also von dem Netzwerk, das diesen Podcast hier gestaltet. Und das ist nämlich, ähm, dass wir als Wert vertreten, großzügig zu geben, mutig, um Hilfe zu bitten und dankbar zu empfangen, weil das auch so ein Dreiklang ist, der so schön zusammenspielt und der jeder so seine einzelne Facette hat. Und gib uns doch mal Einblick in, in die Facetten, die du in diesen Werten für dich mitbringst?
0: Ja, ähm, ich war so ein bisschen überrumpelt von dieser Frage, beziehungsweise dachte so, oh mein Gott, was erzähle ich da? Ich habe doch da nichts zu erzählen. Ähm, und habe dann so beim Überlegen gemerkt, doch natürlich habe ich was zu erzählen, <lacht> aber ich habe jetzt nicht so dieses eine große Ding, und zwar ja. eigentlich bei keinen von den drei Punkten, so dieses eine große Ding, sondern es sind mehr so die, die kleinen Sachen, also ich probiere jeden Tag etwas zu geben, jemandem ähm, eine, eine Freude zu machen, etwas zu schenken und es muss dann nicht immer so, so eine großartige Sache sein, sondern es kann zum Beispiel eben sein, dass ich eine, eine Karte schicke und so jemandem eine Freude mache und, und so etwas gebe, so im Sinne, von hey, du wirst gesehen und du bist ein toller Mensch, das ist so ein tolles Gefühl sozusagen irgendwie ähm, schenke. Also so diese, ja, ich finde immer die kleinen Schritte, die bringen mindestens genauso viel wie, wie die großen. Und von daher kann ich jetzt eben nicht irgendwie so ein großes Ereignis erzählen, sondern sind da mehr so die, die kleinen, aber dafür fast alltäglichen Dinge, die ich sehr gerne auch integriere in mein Leben.
1: Hm. Und wie ist es bei Mutig um Hilfe bitten und Dankbar empfangen? Hm.
0: Ähm, auch da ich, sind so mehr die kleinen Dinge, glaube ich. Ähm, beim, beim Mutig um Hilfe bitten kam mir mein eigener Podcast in den Sinn. Der ist nämlich noch nicht so alt. Und ich hatte da so ein bisschen Schwierigkeiten, nicht mit dem Aufnehmen, nicht mit dem Podcast an sich, sondern mit dem auf Veröffentlichen Rücken. Mhm. das hat irgendwie so, das, das hat mich... Das ging irgendwie nicht, da, da war ich blockiert und habe mir dann da Mindset-technisch einfach Hilfe geholt von ein paar Business-Freundinnen und jetzt gibt's den, <lacht> zum Beispiel.
1: Ja, sehr geil.
0: <lacht> genau, so, so diese Dinge halt so ein bisschen. Ähm, ja, oder ansonsten, ich bin kurs -Junkie. ich hole mir da sehr gerne Hilfe, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Und ähm, dankbar empfangen ist auch so ein Ding, ich versuche jeden Tag dankbar zu sein und auch so zu sehen, was, was ich denn jeden Tag auch geschenkt bekomme. Das ist, finde ich, wichtig, dass ich das jeden Tag so ein bisschen auch in mein Leben integrieren kann. Ähm, und hier vielleicht ein Beispiel, das ist gerade aktuell, aber nicht so businesstechnisch, aber ich habe vor ein paar Tagen ähm, beim Einparken, das ist schnell passiert, aber ich habe das Auto von meiner Nachbarin touchiert und das war jetzt nicht mega schlimm, aber es hatte halt so einen kleinen Kratzer und ich bin da so ein bisschen in den Zeugs reingekommen und alles. Und ähm, mhm. habe ihr dann aber einen Zettel hinterlassen und als sie sich dann bei mir gemeldet hat, hat sie so gesagt, so ja, hey, kein Problem und das Auto ist alt und es ist nicht der erste Kratzer und alles kein Ding überhaupt, macht ihr keine Gedanken. Und das war für mich so wirklich so, boah, danke. Da war ich wirklich mhm. so, das, das weiß ich noch, es erst gerade vor ein paar Tagen so, von ganzem Herzen einfach danke, dass dass jetzt, dass ich mich nicht mit der Versicherung auseinandersetzen muss. Dass dieser ganze Rattenschwanz einfach, es war mein Fehler, es ist mir passiert, aber danke, dass es einfach okay ist so.
1: Hm. Genau. Das ist ein wunderschöner Satz, finde ich. Danke, dass es einfach okay ist so. Weil ähm, <lacht> das, das dürfen wir auch immer mal wertschätzen. Und von daher danke, dass du das hier nochmal mit reingebracht hast, diesen Gedanken. Ähm, auch, ja, dass es einfach gut sein darf in dem mhm. Moment. Mhm. Und ich fand wunderschön, mit dir zu sprechen, Debbie. Es war schön, dass du da warst. Vielen Dank für diese ganzen bunten Einblicke.
0: <lacht> Danke dir für die tollen Fragen. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: <lacht> du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben. Und der Platinclub ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich.